0: Mis hijos estaban corriendo por todo mi departamento. Yo les estaba cocinando waffles en forma de Mickey Mouse y poniéndole a estos waffles mucha miel encima. Y entró una llamada a mi teléfono. Era mi amigo Carlos, el cual me saludó con mucho entusiasmo contándome lo mucho que había avanzado en su nuevo emprendimiento y que el episodio de Jerry Maguire le había hecho entender muchas cosas. Le quise preguntar cuáles, pero mi bebé me estaba pidiendo que, además de miel, le pusiera Nutella a sus waffles. Carlos me dijo que tenía una comida importante ese día, por lo que necesitaba que lo acompañara. Me dijo, eres la mujer perfecta para ir conmigo. Le pregunto por qué. Carlos es conocido por ser un completo mujeriego. Salir con mujeres 15 años, más jóvenes que él, por lo que no entendía el porqué de su invitación. Sobre todo porque no quería pasar a ser parte de la lista negra de sus casuales conquistas, la cual parece que crece cada semana. Me respondió, No te estoy invitando a una discoteca, preciosa. Necesito que me acompañes a esta comida porque voy a tratar temas de negocios con varios señores y van a estar las esposas en la comida, por lo que no puedo llegar solo. Están contemplando que llegue acompañado. Le respondí que no soy la mejor persona para entretener a una mesa. A lo que respondió, eres la persona perfecta. Son señoras de aproximadamente 70 años. —Vas a encontrar la forma de platicar con ellas mientras yo platico con sus esposos de negocios. A los Minions, en mi mente, se les cayó la quijada hasta el piso y soltaron los waffles de Mickey que traían en las manos al escuchar que yo era la persona perfecta para platicar con señoras de 70 años. —¿Se quedaron helados? —le respondí a Carlos. ¡güey, ¡Parezco de 70 años! Los minions en mi mente empezaron a tejer una bufanda arriba de una mecedora con el cabello lleno de canas. Se parecían a mamá Coco. <ríe> y me reí de ellos. Y que le tomó a la limonada. No podía creer lo que estaba escuchando. Carlos se rió y me dijo, necesito a mi lado a una mujer creíble e inteligente con un cerebro y un carisma como el tuyo. Traté de decirle a Carlos que a veces no conecto el cerebro con lo que digo. Lo que dije era cierto. Le dije que estaba muy ocupada, pero no hubo forma de negarme a acompañarlo. Me recordó los dos prospectos que me había recomendado para hacer negocios y en pocas palabras me dijo, me debes una. Así que acepté. Me dijo que pasaba por mí a la una de la tarde. Y para colgar... Me surgirió nada de vestidos rojos. <ríe> Así que bueno, falda con flores y una blusa negra. Carlos llegó por mí y me entretuvo con varios chismes durante todo el camino. ¡Qué adorable tipo! Un cuerpo espectacular. Me imagino que hay mucho músculo tras ese saco. Tiene una cara perfectamente cuidada para un cuarentón llegando a los 50. Y un espíritu joven que seguro se alimenta de la energía de todas esas treintañeras con las que sale. Y llegamos al restaurante. Puso su mano en mi cintura para guiarme por el pasillo y le dije, quita tu linda mano de ahí compadre, no te equivoques, estoy aquí como un favor. Se rió en alto y entramos a un privado que tenían reservado para este grupo de personas. Era un grupo de 10 personas y había dos sillas vacías por lo que supuse que llegamos tarde. Saludamos a cada uno de ellos, me presentó y vi que las señoras lucían con bastante energía, señoras que portaban su edad con orgullo, se visten acorde a su edad y parecía que tenían una plática muy entretenida. ¿Cuántos años tienes, linda? Me preguntó una de ellas. Me reí. Por alguna circunstancia lo sentí como un ataque y apareció Vito Corleón en mi mente diciendo, «No es personal». E insistió, «Carlos invitó a salir a una amiga de mi nieta, ¿puedes creerlo?». No sabía cómo responderle y volteé a ver a Carlos para que me sacara del fuego cruzado en el que estaba metida por sus crisis cuarentonas pero se hizo el que no había escuchado. Traté de mostrarle a esta señora mi mejor sonrisa. Por lo menos tú no tienes la edad de mi nieta, me dijo entre dientes. Esta señora vestida con un traje sastre rojo que está precioso. Traía un prendedor como broche en este traje de una flor de camelia en oro que cuesta más que lo que yo pago de supermercado por seis meses para alimentar a mis velociraptores. Parecía que diariamente le secan y le planchan el cabello y la maquillan para lucir perfecta. Y olía a lavanda, un perfume dulce que contrastaba con su personalidad agresiva y esos ojos verdes que parecían la santa Inquisición. Y me di cuenta de que era la mandamás de la mesa, la leona alfa que podía decir en voz alta todo lo que ella quisiera y todos le iban a aplaudir. Y me tocó sentarme a su lado. Traté de fluir, pero ya había sido enjuiciada por acompañar a este idiota que se dale con adolescentes. Ahora iba a tener que aguantar toda la comida, los reproches contra Carlos. Yo me sentía fuera de mi hábitat, me sentía lejos de, mi fo de mis fortalezas. Y continuó la conversación hablando de viajes, restaurantes, quién se estaba divorciando y quién estaba metido en problemas de alcoholismo. En un par de ocasiones, Carlos me preguntó si estaba yo bien. Solo le contesté que sí. Más bien, me estaba pidiendo que conversara y causara una buena impresión porque yo permanecía en silencio. Le dije que no era la mujer apta para acompañarlo, pero bueno, ya estaba ahí. ¡Me moría de hambre! Empecé a servirme lo que los meseros habían puesto en el centro de la mesa, desde carne asada, sazonada, queso derretido y un guacamole. La señora del traje sastre rojo me dijo con voz de molestia, ¿Cómo puedes comer tanto y tener esa figura? Prácticamente ya te acabaste todo lo que trajeron. ¿Qué contestas a algo así? Algo como... Estoy aquí como un favor a este idiota que tiene una crisis cuarentona y debería darle vergüenza a invitar a salir a la amiga de tu nieta. Ahora que lo pienso, debería enseñarle a mi hija una foto de Carlos por si se lo encuentra en algún evento para que ella y sus amigas se alejen de él. Me la pasé haciendo waffles de Mickey Mouse durante horas, que más bien lucían waffles con caras de Scream, a los cuales les tuve que poner mucha Nutella encima para que no se dieran cuenta a mis hijos de que estaban desfigurados y si se los comieran, porque no soporto tirar comida. Así que a menos que tú vayas a pagar la cuenta, deja de vigilar lo que como con esa mirada de Santa Inquisición, Verónica Castro. Sí se parece a Verónica Castro Versión norteña y más alta así, así que la llamaremos así Sentí la mano fría de Carlos Sobre mi rodilla Una mano que me pedía Mucha precaución Ante el silencio de todos en la mesa Solté mi tenedor Le sonreí a esta mujer Me limpié la boca con la servilleta de tela Y le respondí Verdaderamente, no puedo quitar mis ojos del broche de camelia que traes en tu saco. Me encantaría comprármelo, pero tengo que mantener hijos, pagar nóminas de mis empleados y pagar vacaciones de invierno. Debo decirte con toda franqueza que le haces justicia a Chanel portando el broche de camelia con esa gracia. Lo que provoca una celebración en las personas de la mesa y un par de aplausos. Los ojos de la doble de Verónica Castro se iluminaron y aparecían la mirada de ternura del gato con botas en la película de Shrek. Los Minions en mi mente me aplaudieron como Nancy Pelosi. ¿Cómo no? Verónica me contestó señalando el broche. Es un regalo de mis hijos por el Día de la Madre. Me dijeron que la camelia representa gratitud y admiración. Si regalas una camelia, es porque tienes el deseo de pasar más tiempo con la persona a la que se le entregas. Lo que quiere decir que quieren pasar más tiempo conmigo, pero viven fuera de Monterrey. Me lo dijo con una sonrisa que parecía que mostraba que había tocado fibras sensibles en su corazón. Y la mano de Carlos pasó de mi rodilla a mi espalda. Y de mi espalda me empezó a sobar el hombro, en señal de que habíamos esquivado bien esa bala. No se te vaya a ocurrir regalar una camelia, le dije a Carlos con una voz condescendiente, lo que provocó más risas. Verónica Castro me dijo con un tono suave, yo también soy empresaria, he trabajado toda mi vida, yo también tengo que pagar nóminas. Y ahí... Se rompió el hielo. Rompimos el hechizo de no pertenecer a ese lugar. Limpiamos el camino de errores de este talado y yo seguía con mucha hambre. Carlos me pidió un corte de carne que era la especialidad de la casa. Carlos le dijo a todos en la mañana que, bueno, lo había dicho en esa comida, que yo había estado haciéndole waffles a mis hijos de brunch cuando pasó por mí, por lo que no había tenido tiempo yo para comer algo. Nosotros sabemos lo que es tener que atender a niños, me dijo el esposo de Verónica. Me preguntaron cuántos hijos yo tenía. Le respondí que cuatro, y por supuesto todos me vieron con cara de que me compraron una televisión para entretenerme. <ríe> una de las señoras le dijo a Carlos, levantando la ceja, mamá de cuatro y empresaria, ¿Vas mejorando? Carlos iba a recitar mi currículum, que de seguro incluía financiera, novelista y podcaster, pero ahora yo le tomé el brazo para que se callara. Mamá de cuatro era suficiente. <risa> Llegó el momento en el que se juntaron todos los señores de un lado de la mesa y las señoras del otro. Carlos me dio un beso en la mano cuando se levantó, que más bien pareció una señal de no hagas nada loco, vamos muy bien. <ríe> y volteé a verlo con cara de, ¿invitaste a salir a la amiga de la nieta? Y las señoras de inmediato me preguntaron cómo conocía a Carlos. Le respondí que solo éramos amigos, que me invitó a la comida porque la respeta muchísimo. Y cuando trataron de indagar más, les desvié la conversación y le pregunté a Verónica cuál era su negocio. Me respondió que una papelería, lo cual me hizo recordar algo que les digo a mis hijos. Aquí va. Se los voy a contar a ustedes. Si quieres andar de vendedora, tienes que buscar una de dos cosas. ¿Volumen o utilidad? De preferencia las dos, pero algunas veces tenemos que escoger una. Aquí va. Primer caso. Un producto con mucho volumen, pero poca utilidad. Digamos, vendes naranjas. Le ganas poco a cada kilo, pero vendes miles de kilos. Segundo caso, un producto con mucha utilidad, pero con poco volumen. Es decir, vendes pinturas hechas por ti, es decir, lienzos, como decoración para las paredes de los departamentos, los cuales vendes a alto precio, pero no vendes miles, vendes poco volumen. El tercer caso sería lo óptimo, vendes mucho volumen con alto margen. El aguacate mexicano sería el ejemplo del alto volumen con alta utilidad. Y un cuarto, en el que nadie debería de estar, les menciono a mis hijos el ejemplo de una papelería que vende a menudeo. Es decir, bajo utilidad con bajo volumen. Lo contrario al aguacate mexicano. Vaya... ¿Qué tanto le puede sacar de utilidad un lápiz, un cuaderno o una estampa? ¿Y cuántas personas visitan una papelería fuera del ciclo escolar en una época como la que estamos viviendo? Entonces, cuando Verónica me mencionó la papelería, mi cerebro empezó a marcarme con una luz roja este cuarto cuadrante, es decir, el que le digo a mis hijos que hay que evitar. Y las letras luminosas de... Habla del cuarentón, no critiques a la papelería, aparecieron en mi mente. Pero no pude evitar mi gesto de, me voy a quedar cachada Por más de que Verónica me invitaba a decirle lo que yo estaba pensando, no podía armar una frase coherente. Verónica me pidió que la acompañara fuera del restaurante. Y así lo hice, tomando mi bolsa de mano. Los ojos de sorpresa de todos los señores se relajaron cuando les dijo que íbamos a salir a buscar unos cigarros. Caminé con mis tacones altos por una banqueta empedrada hasta que llegamos a una plaza que estaba en la misma cuadra que el restaurante. Y luego de unos minutos me enseñó su papelería. Realmente era una gran papelería, la cual estaba en medio de locales que vendían artículos de lujo para no revelar la identidad del negocio, es decir, de Verónica, digamos que a un lado de su, papelía, de su papelería estaba una tienda de vestidos de novia españoles, muy finos. Y del otro lado, una joyería que también lucía forrada con madera fina y los collares estaban bajo cristal, bajo llave. Le hice a Verónica la pregunta más incómoda que les hago a las personas que me cuentan de su negocio y que mi cerebro las ubique en el cuadrante de bajo volumen y baja utilidad. Mi boca pronunció, ¿cuánto dinero generas? Me respondió que el suficiente para comprar la mercancía y pagarles a dos empleadas, pero su negocio principal era vender paquetes en directo a las escuelas sin que sus clientes visiten el local. ¿Y qué va el primer error cuando evaluamos un emprendimiento? Lo que generas, es decir, tu utilidad, tiene que ser suficiente para pagar el material que necesites para fabricar tu producto o, el, o venderlo, la renta del lugar, aunque sea tu local, las nóminas y tu sueldo. Si después de un año no lo genera, evalúa si te conviene seguir con ese emprendimiento. La papelería solo estaba generando para pagar a las dos empleadas. Y aquí quisiera hablarles de un concepto que los economistas llamamos el costo de oportunidad. Es decir, lo que nuestros activos pueden generar si tomamos decisiones diferentes. Aquí va. La papelería estaba ubicada en una zona de lujo de 300 metros cuadrados. ¿Qué pasaría si Verónica mandara sacar todos los cuadernos, lápices y cajas y rentara ese lugar a otra empresa? Eso sí le daría utilidad real que se iría directo a su bolsillo. Si le vende a las escuelas paquetes de cuadernos, no necesita un local en una zona de lujo para almacenar los productos. Los puede empaquetar en una bodega fuera de la zona más cara de la ciudad. Vamos a hacer números para probarlo. Vender cuadernos en ese local genera 20 mil pesos de utilidad al mes. Con los 20 mil pesos paga nóminas y Verónica se queda sin dinero para ella. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Si retira la mercancía de ese local, lo renta a una empresa de lujo, la empresa de lujo le va a pagar 300 mil pesos mensuales de renta. Si ella insiste en mantener la papelería ahí, entran 0 pesos a su bolsa. Si cierra la papelería o la reubica, entran 300 mil pesos a su bolsa. Ese es su costo de oportunidad. Con ese dinero se puede comprar un anillo que le haga juego a la camelia. Cuando se lo expliqué, me respondió que varias marcas se habían acercado a ella para que le rentara ese enorme local, pero se negó a hacerlo. Su mamá lo sacó adelante cuando era niños con ese negocio. Le dije que leí un libro, el cual voy a hablar en el episodio adicional, que se llama En Auschwitz Novia Prozac. En inglés se llama The Gift. Extraordinario libro lo escribió una sobreviviente de un campo, campo de concentración de los nazis. Una de las dos elecciones en las que Edith Eger dice en el libro es que siempre tenemos la, ele la elección de evolucionar o involucionar, es decir, quedarnos o salir de la cárcel del miedo. Un negocio... Podía ser rentable hace 50 años, pero el día de hoy ya no lo es. Yo entendía que ella veía ese negocio como un legado, pero el mundo cambia día a día. Y realmente el legado no es vender cuadernos situados en el metro cuadrado más caro de México. Eso lo puede hacer desde una bodega. El verdadero negocio es... Parecía ser vender paquetes de útiles escolares. El negocio no era vender lápices a alguien que se metió a comprarse un vestido de novia español valuado en miles de euros. Yo no le iba a enseñar lo que la vida le ha mostrado en 40 años adicionales que ha vivido Verónica, que a mí todavía me faltan por vivir, pero parecía que su verdadero legado era el broche que portaba en ese traje sastre rojo. La camelia, porque representaba que sus hijos la veían con gratitud y admiración. Su legado no venía de un local premium en el que estaba su negocio. Levantó la ceja y me di cuenta de que era hora de cerrar la boca. Si tu negocio no deja para pagar todos los recursos que estás utilizando, incluyendo tu sueldo, es hora de sembrar aguacates mexicanos y exportarlos. Y aquí uno de los puntos más importantes cuando emprendemos. Hay muchos libros que explican esto, de la necesidad de, empe de empezar sin costos fijos altos como rentar un local caro. Antes de firmar un local para rentarlo, necesitamos demostrar que podemos vender el producto o servicio. El que pongas un local en una zona de alta plusvalía no garantiza el éxito del producto. Digamos, preparas rollos de canela y roscas de reyes. Antes de poner un local, habría que vendérselos a la mayor cantidad de personas para darnos cuenta si es un buen rollo o rosca. Desde nuestro hogar. Así empezó Steve Jobs. Así empezó Jeff Bezos. Desde una cochera. No necesitaron un local en una plaza que les diera credibilidad. Steve Jobs, como ya lo hemos visto, hizo cientos, posiblemente miles de llamadas para promover su sistema operativo. Las grandes pastelerías empezaron con una señora preparando un pie. Un pie que está tan bueno que empezó a vender mucho volumen, con mucha utilidad, lo que le permitió rentar un local. Y ya que tenía prestigio y calidad, los clientes entraban al local a comprar lo que ella preparaba. Las grandes pastelerías no empezaron rentando 10 locales para crecer. Empezaron con un muy buen producto. Ahora bien, continuando con la historia. Cuando regresamos a la comida, Verónica no dijo más. Y pensé que una vez más yo había metido la pata diciéndole algo tan crudo. Carlos me volteaba a ver para preguntarme con la mirada si todo estaba bien pequeño pervertido. ¿Qué le respondía? Imposible decirle con señas que una vez más había abierto la boca sin que me solicitaran mi opinión. Así que para tratar de suavizar nuestra conversación, les conté a las señoras que aparte de ser mamá y empresaria, tenía un podcast, algo que me ha ayudado a mí y a mi sentido de trascendencia en la vida. No le tengo que demostrar nada a nadie, Así que hablo de una forma tan irreverente acerca de mi vida que hay muchas mujeres que lo escuchan y dado la respuesta de estas mujeres, me he dado cuenta de que estoy haciendo un cambio en su forma de pensar. Y les conté acerca del podcast. Una hora después, seguíamos entretenidas con la plática y esta historia y Carlos me dijo que era el momento de irnos porque tenía que viajar a la Ciudad de México en unas horas. Yo no veía el momento de salir de ese lugar, a pesar de que la conversación todavía estaba bastante entretenida. Cuando nos subimos, me pidió que le platicara todo. Le respondí que son unas personas muy finas. Me dijo que era bienvenida a acompañarlo a cualquier otra reunión, pero le respondí que ya tenía sus contactos. No pensaba regresar a acompañarlo. Unos días después, llegué a mi departamento después de mi trabajo y vi un arreglo floral en mi mesita. Era un arreglo floral de camelias Y pensé que eran del agradecimiento por parte de Carlos por haberlo acompañado esa comida. Pero haya sorpresa que me llevé cuando leí con toda mi admiración y agradecimiento. Eran de parte de Verónica. Con toda la intriga del mundo, les dije a mis hijos que íbamos a comprar paletas de hielo. Nos subimos a la camioneta y me dirigí a donde estaba la papelería. Quería saber si mis palabras habían sembrado algo en ella. Pasé por la plaza en la que estaba la papelería. Ya habían sacado todo el material. Todavía no sé a quién se lo rentó, pero sí que por lo menos va a ganar más dinero mudando su negocio a una bodega. Ella tampoco tiene que probar en un local a nadie sobre su papelería, con la vista de todos. Ya para cerrar este episodio, déjenme contarles una historia. Hay un río que atraviesa la ciudad en la que vivo, es el río Santa Catarina. Dado que hay varias vialidades importantes a un lado de donde corre el agua del río, varios gobernantes hicieron que cavaran este cauce para darle profundidad, sacando tierra de ahí, y pusieron muros de contención para el caso de que nos azote un huracán, evitar que el flujo tan fuerte de agua cuartee las calles o dañe las vialidades que hay alrededor de ese río. Es decir, le mostraron al río por dónde puede pasar. Y por si acaso, construyeron una presa para almacenar el agua por si llega a Monterrey un huracán tan fuerte como el Gilberto, que pasó en 1988, que este fenómeno natural causó estragos en la ciudad. Cuando hay lluvias, toda el agua fluye de forma normal. Para conectar con nuestro caso, cuando vemos el río fluir es cuando tenemos suficientes recursos para sobrevivir. Más dinero nos hará vivir mejor. Pero en ese momento no vemos qué hay debajo del agua mientras el dinero siga fluyendo. Pero cuando se viene la crisis y no hay lluvias y se acaba el agua, es cuando nos damos cuenta en dónde están quebrados los muros de contención que cuidan el cauce del río. Y cuando se seca el río, nos damos cuenta que tenemos decenas de kilómetros que atraviesan la ciudad sin aprovechar, lo cual pasa la mayor parte del año. En el caso de nuestro emprendimiento, si nuestro dinero seguro deja de fluir como agua, ¿en qué podríamos aprovechar decenas de kilómetros de tierra en medio de una de las ciudades más grandes de México? Esas decenas de kilómetros en medio de una ciudad son tus talentos que no puedes visualizar si el agua sigue corriendo. Hacer una lista de activos y ver el costo de oportunidad de ellos puede ser un excelente guía para empezar de cero. El primer activo somos nosotras. Nuestro trabajo vale. Si no estamos haciendo algo productivo con nuestro talento, es como si tuviéramos decenas de kilómetros cruzando una de las mayores ciudades del mundo sin utilizar, esperando que llueva para ocultar todas las grietas en nuestros muros de contención que nos hacen sentir insuficientes. No esperes a que la falta de agua o la de liquidez te obliguen a dar un primer paso. Un camino de mil millas empieza con un solo paso. Todas hemos iniciado de cero, es momento de enfocarnos en el nicho de los aguacates mexicanos y dejar de enfocarnos en lo que no tiene ni utilidad ni volumen. Muchas gracias por escuchar el episodio 46. Soy Estiva Liz Delgado y no lo olvides, estamos juntas en esto.